0: Štiri zdaj. Duša četrti balon.
1: Če ne bi bilo šaha v mojem ledosti, dvomim, da bi dol danes bil takšen, kakršen je. Tisti trenutek, ko začneš na drugi strani nekoga podcenevati, v bistvu zgorele na položaju ti, ne on. Za enkrat je mars one way ticket. Ni problem pridati gor, ne? največja težava je potem pridati nazaj. Zapomnite si to. Največji generator razvoja in najcenejši generator razvoja so tvoji kupci. Vsaka rešitev, ki je dobra za vesolje, je dobra za zemljo. In misija Mars je približno enaka. Za minimalno težo pripeljati nekaj in poskušati pokriti maksimalno možno površino in jo sposobiti za bivanje.
2: Dobrodošli v Gravitaciji, podcastu, v katerim ideje napadajo daleč od drevesa. Vam sta Aleš Ugošek in Miha Goršin, z njima v pa so inovatori, razvojniki in druge ideje polne slovenke in slovenci, ki s svojimi dejanji in razmišljanjem spreminjajo naš in vaš svet.
0: Dobro jutro, dobro dan ali dobro večer in dobrodošli v skupno že 28. epizodi podkesta Gravitacija. Po zadnji epizodi, v kateri smo z Janezom Križanom v živo na odru digitalnega središča Slovenije razpravljali o pametnih mestih in skupnostih, smo tokrat ponovno nazaj v varnem zavetju studija Gravitacije na GZS, v katerem se nam je tokrat pridružil direktor podjetja Duol, Dušan Olaj. Dušan, Hvala za povabilo. Povedi, kako si? Prav vsakega gosta to vprašamo, kako si. Od ena do pet.
1: In moj odgovor je vedno, da sem zelo zanimivo. Lahko,
0: prosim, malo bolj poglobljeno razložiš, kaj je to, da si zanimivo.
1: Zanimivo je vse, kar je novo. Meni se vedno dogaja. In tudi to, se mi dogaja. Tako da ostanem pred tem. Vsa vrednotanja od ena do pet so vedno vrednotanja, ne? Težko, težko rečeš, da ti je pet, ki ti je lahko jutro potem, če je od ena do pet, pa ti je jutro šest, kaj boš potem popravljal sebe za nazaj. Ok, ok. Ima
0: smislo. Ima smislo. Hvala Dušan, z Dušanom bomo v tej epizodi začeli na Zemlji in končali na Marsu. vmes pa se bomo pogovarjali o razvoju in inoviranju v njegovem podjetju. Predvsem pa se bomo posvetili razvojnemu in inovacijskemu sodelovanju na področju vesolskih tehnologij in preverili, koliko in kaj še manjka, da bodo dolove napihljive hale ustvarjale bivalno okolje človeka na Marsu. No, pa da še predstavim Dušana, potem pa te Dušan še vprašava kakšno stvar. Dušan je direktor leta 92 ustanovljenega podjetja Duol, ki je danes svetovno uveljavljeno podjetje na področju projektiranja, razvoja, proizvodnje in montaže napihljivih hal. Stalnim vlaganjem v razvoj in sodelovanjem z domačimi in tujimi raziskovalnimi organizacijami sodeluje v mnogih mednarodnih projektih in inovativnih skupinah. Sicer pa je po izobražbi dušan naravoslovec, dušan je kemik, če so podatki pravilni. Sam pa pravi, da ga posel dodatno dela vsak dan večjega tehnicista. Je prejemnik nagrade GZS za izjemne gospodarske in podjetniške dosežke za leto 2018 in meni, da bi bilo vsem bolje, če bi se naučili preuzemati odgovornost za svoja dela in svoja dejanja. Njegovi hobi so šah, tek in triatlon, Šah kot prvoga bogati z nejiščrpnostjo kombinacij in ga uči potrpežljivosti. Maraton je njegova radirka za ego, s Iron Man pa si postavlja meje, dokoder zmore duša in tale Iron Man mi ni dal miru. Moram te vprašati, kot cilj si nekje navedel, da želiš priti na svetovno prvenstvo Ironmana na Havajih. Kako daleč si? Ali boš oktobra letos na Havajih?
1: Ne, ne bom oktobra letos na Havajih, bom pa letos naredil še dva. Ravno čez en teden sem v Tallinu na prvem in potem čez 14 dni okopil na finskem na drugem. S tem izpolnem pogoje, 12 Iron in sem tako imenovani Lucky Loser. Glede uh -huh. na to, da nisem ravno športnik vrhunskega formata, da, da bi si vozovnico priboril skozi, skozi tekmo, ker so po navadi nagrajeni prvi in drugi na odru, je potem za laki je varianta takšna, če narediš 12 taj v svojem življenju, kar pomeni toliko in toliko sem tudi plačal tistih prijavnin, potem te povabijo na svetovno prvenstvo. Tako da računam, če bo vse po sreči letos, potem sem drugo leto na Havajih. In Dr to je to je moj življenski cilj. Potem se upokojim tudi v tem delu. Držimo
0: pesti dušen. Hvala. Povej še nekaj. Maratonec si. Koliko je tvoj najhitrejši čas na maratono in koliko maratonov si pretekal?
1: Moj najhitrejši čas je 3 ure 24 minut. Zavedljivo. Kar je relativno dober rezultat za rekreativca. Uradnih maratonov v življenju pa sem pretekel preko 100. Jih ne več, jih je več kot 100. Ne. Ker tudi v treningu za Ironman je treba vedeti, da pretečemo, pretečemo doskrat za trening to razdaljo. Tako. To, ni, to ni nek challenge.
0: To bi se tudi osebno strinil, ja. da maraton ni challenge, Čeprav vseeno je veliko. Dovolj športo dušan, uh, na vrsti je stalking session se temu reče. Miha vsakega gosta postoka, pa te predam v, v roke, mihu.
2: No, ali še že omenil, da si šahist. Zdaj, meni se tukaj pojav en prizor, mogoče si gledal serijo Netflixovo The Queen's Gambit, a si gledal? Ne. No, ti bom razožil. Ona si tam predstavlja uh, in preigrava te poteze tako, da nastropo na vidi velike 3D figure, ki se premikajo. A imaš ti kakšno tako taktiko, da 3D vizualiziraš te premike ali so to bolj neke številke pa imena premikov?
1: Ne, ne kar se tiče Queen's Gambit, to je Damian Gambit, ga znam, to je, je ena od mojih umiljenih iger. <laughs> kar se tiče teorije, ne, šah, šah, jaz sem v bistvu v svojem otroštvu, jaz sem bil v bistvu športnik, judoist, ampak mi je nesreča prekrižala pot, me je prikovala na posteljo, za lep čas, eno leto sem preživel v bolnici in v tistem času sem pač začel igrat šah. In potem je šah postala, glede na to, da sem mogo končati profesionalno kariero v športu, mi je šah postal preokupacija. In sem se zalugol ta šah. Ne. In ta šah še danes, jaz pravim, je pravim, je v nek spiritu sagens mene tudi poslane. Če ne bi imel, jaz to pravim danes, ne. če ne bi bilo šaha v mojem mladosti, dvomim, da bi dol danes bil takšen, kakršen je. Že sam si
2: omenil judo. A, tudi jaz sem treniral judo. Po karatejo se hodil probati če nekaj drugega in sem treniral nekaj časa judo, pa me zanima, če vidiš kakšno povezavo pri samem šahu in judo, kako bereš nasprotnika in
1: njegove poteze. Ma ja, v bistvu sta zelo povezani. Ne. Filozofija obe, obeh iger, mislim, obeh športov je približno enaka, če rečeva, da je šah športa. Ne. Za džudovala, popusti, da boš kasneje zmagal. Ja. V to bistvu, je osnovno pravilo džuda, ki, ki nas nas vedno drilali na to. Ne. V šahu je pravzaprav enako. Ne. Ti pogled tisto, kar se dogaja na tatamijo, tisto, kar se dogaja za šehovnico, je v bistvu kolateralna škoda tiste interakcije med dvema, Ko se gledate v oči, ko gledaš nas v Mo ne, moj, moj veliki učitelj šaha je bil Bruno Parma, ne? On je samo rekel, pogledaj v oči, v njegovih očeh se bo zrcalila, se bo se bo zrcalila vse, O čem razmišlja in katera bo njegova naslednja poteza. Tako da jaz dostkrat niti nisem gledal šahovnice, ampak sem gledal nasprotnika v oči.
2: No, ne, zelo zanimivo, mesto tudi zdi, da se zelo hitro lahko tako pred ko pri šahu, že pri prvih parih potezah, cel boj v bistvu zapečata, ne. Sem pa videl, da si na Twitterju tudi zelo aktiven, pa me zanima, če si mogoče kdaj tweetnil kaj tazga, kar si mogel zbrisati
1: ali pa da je, da je bilo tako, mogoče malo bolj kontroversno. Ne, za razliko od teh znanih twiterašev, ki znajo tudi kdaj pa kdaj pobrisati, mislim, da nisem ravno tako aktiven, relativno malo no. tvitev imam, napram nekaterim, ne, ki se nam lahko za vzor, kar se tega tiče, jaz se vedno čudim, kako nekateri uspevajo to delati 24 tudi na dana, ne, ker sem, jaz saj, če grem na to leto, potem te stvari počnem, saj takrat ne tweetam, ne. Nekateri očitno morajo to delati tudi takrat, omesa, ne, uh, Tako da ne vem nič, mislim, da nisem popolnoma, ni, nisem zbrisal nobenega tvita, da bi mi bilo žal. Ker z vsakim tvitom uh, poskušam biti tisto, kar jaz poskušam biti in kar je moja življenjska filozofija, je, da poštujem vsakega na drugi strani. Ne glede na barvo kože, ne glede na politično prepričanje, na karkoli, to me je šah naučil. Ne? Tisti trenutek, ko začneš na drugi strani nekoga podcenjevati, si v bistvu v položaju ti. Ne on, ti si v zgobljenom položaju. Ne. In to je tista osnova. Zato so moji tviti, če so, so, so vedno v tretji vsebi, imajo neko ost, imajo neko, neko, neko sporočilno vrednost in to je to. Ne.
2: Ja, nanašal so se na naše druge goste, ker nekateri sploh nimo socialnih omrežij ali pa nič ne pa ustajo za to. To je,
1: to je njihov problem. Jaz mislim dones, da, da, da smo digitalna družba ne, in da jaz sem tista generacija, ki smo, ko smo je malo kataloge naših dobaviteljev pa smo prelepili njihove telefonske številke z našimi številkami, a ne pa smo prodajali to kot naše proizvode. Ne? Danes si Digitali Ours, kar pomeni, a ne? tisti, ki, ki hoče tebe kupiti, zraven, zraven takoj dobi tistih deset ostalih ponudnikov, a ne? kar pomeni, da nekje moraš biti. A ne? Zdaj, na kakšen način si, kako si, to je pa drugo vprašanje. No, percebemos, and me zanima
2: product, which is a ne? Bomo še o vseh teh bivališčih na Marsu, teh vseh teh zadevah, ampak mene zanima, če boste na vaše produkte, ki bojo dejansko enkrat šli na Mars, little bit of a 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 little bit of da little da bojo of a little bit of To je pa detalj, ki so ga go dali gor, da se spomnajo na Slovenijo.
1: Pa svi ni problema, če bo, Spirit, če bo Spirit podpisal pogodbo z nami, pa so financirali bomo dali Eiffel Slovenija gor. Ne? <laughs>
0: Hvala, Dušan. Torej je bilo zelo iskreno in zelo direktno. Evo, kolegi iz Spirita, slišali ste, Dušan, mi pa se zdaj vrnemo. Začnimo tam, kjer sva midva ostala, na lanskoletni prireditvi ob izstrelitvi prvih dveh satelitov v Vesolje, To je bilo v centru Nordung, takrat si bil gost na okrogli mizi in sem te vprašal, kje vidiš dol čez deset let in ti si izstrelil na Marsu. Zdaj pa prosim, povej mi, kaj točno ti v kontekstu dola vidiš čez deset let na Marsu? Opiši, čisto, oriši, čisto, kaj. Čisto
1: izkreno, uh, verjetno čez deset let, če ne bomo na Marsu, ne? pa ne, ne zaradi dola, ker je danes ready za, za Mars. To ni vprašanje, ampak ko si ustali, niso ready za, za to stvar. Očitno je ta misija Mars tako draga in pa tehnološko zapletena, da v tem trenutku stvari ne potekajo tako, kot bi morale. Ne? Drugače, mi smo, še vedno potekajo projekti v okviru nase, Zdaj, v zadnjem času se jo je aktivno vključila ESA, mi smo imeli v zadnjih 14 dneh dva obiska Evropske vesolske agencije, kjer se poskuša tudi ESA vključiti v samo misijo Mars. Delamo intenzivno ta trenutek z Kitajci, za katere jaz mislim, da znajo biti celo veliko presenečenje misije na Mars. Ne? Stvari pa v vsakem primeru se pravam potekajo. V nekih tehničnih problemov, ki jih je potrebno rešiti. Za enkrat je Mars one way ticket. Ni problem pridati gor, ne? Največja težava je potem pridati nazaj.
2: Ja, mislim, da...
1: <laughs> to, me, to, me spominja, to me spominja na mojo rusko epizodo v 90-ih letih, ko smo začeli osvajati ruski trka, ne? Jaz sem vedno bil na vajen tega, povratna vozovnica je cenejša, kot ker je vozovnica eno smer, ampak v Rusi so vedno prodali samo karte v eno smer. Sem za zakaj ne morem kupiti povratne, dajte vi najprej tja pridati, ko boste pa tam, boste pa tam kupili potem karto za nazaj. <laughs> ok, se namarš vrnemo, pa gremo zdaj
2: nekratko uh, k začetkom dolovega razvoja. Če zdaj preskočimo tist začetni del, ko ste hajle postavljali sami in jih tudi napihovali, brez nezga razvoja in primo do prvih tehnologij in rešitev, ki pa ste jih razvili sami. Kaj so te rešitve ble in s čim ste se začeli ukvarjati?
1: Prizaprav mi smo, ta poslovni model, ne, kaj je bil včasih zakon, ne, vse deli, vse spremeni samo poslovnega modela, ne sme spreminjati, ne, mi smo ravno obratno delali, mi nismo nič dela, samo poslovne modele smo spreminjali, ampak govorimo o čem, tako kot rasteš, tako kot se razvijaš, ne, potem prihaja do teh sprememb, in mi, ko se začeli smo čisto preprosto kot trgovsko podjetje, se pravi, vse kupi, pa sam zamenej račun, do tega, da smo potem rekli, da <coughs> drago kupujemo, Pa da se mogoče da optimizirati na kupno stran, pa kljub samo ohraniti ceno na prodajni strani, a ne pa več zaslužiti, tako da smo začeli osvajati to tehnologijo. Pa smo to tehnologijo v celoti tudi osvojili, ampak se nam je zgodil en hudič, ki se mu reče ta, da smo prehitro rasli. In ker smo prehitro rasli, glede na to, da smo bili sezonskega značaja, je bilo praktično nemogoče porezati konice ni bi rabili tovarno veliko 10-15 tisoč kvadratnih metrov za tri mesece na leto, potem pa tovarno veliko tisoč kvadratnih metrov za ostale mesece na leto. Ne? In ko smo to ugotovili, pa če je bilo treba spet spreminjati. Zato, zato smo potem v teh fazah razvoja šli, šli iz trgovskega v proizvodno podjetje, v inženiring in zdaj v razvojno raziskovalno podjetje.
0: No prav o tem si govoril v drugem slovenskem podcastu, Pika na P, izpostavil si, da je poslovni model Duola se spreminja in to si tudi zdaj zelo jasno izpostavil in tam si povedal, da bo dol zelo verjetno komalo sestavljen iz dveh delov, se pravi, eden bo ta normalen del, drugi pa razvojno raziskovalni del. Kako bo deloval ta poslovni model?
1: Dol v bistvu je že danes sestavljen iz dveh delov. Ne? Eno je money making uh, mašin, Ne, to je klasični dol, ki se ukvarja z um, proizvodno in prodajo napihljivih objektov. Ne. Drugo je pa ta razvojno raziskovalni del dola, kamor spada nasa, pa ne spadajo samo nasa, tja spadajo še patenti, inovacije, tehnologije. Ne. Jaz vedno povem, jaz sem v tem trenutku ponosen na štiri patente, ki jih imamo, ne. pa smo imeli še tri leta nazaj nič patentov. Ne. Če poskušam sfokusirati to zgodbo, ne. če je dol še včeraj in danes prodajal kamion ali kontejner za en fascikel denarja. Potem želi jutri prodajati en fascikel znanja za en kamion denarja. Timo se reče dodana vrednost. Upram pomenu besede.
0: Lepo. To si pa zelo plastično prekazal, pravo. <laughs> Poveš še Dušan, se pravi ta drugi del, ta prvi je manemaking, a ne, ta drugi del, kako se pa drugi del Financira. A se financira zdaj iz nekih sredstev, ki jih dobite od ESE, od NASE, potencialno od Spirita enkrat, in ki ga delno financirate tudi iz tega money making dela, povej. Ta
1: drugi, drugi del je intenzivni money spending. Tako, ja. Ki, <laughs> Tako da, ki se financira da, iz V veliki večini to financiramo sami, ne. Da se razumemo, ne, danes je misija Mars, pa patenti, izboljšave, več ali manj, mi za razliko od drugih, ne, mi ne čakamo ne, najprej na denar, pa da bomo nekaj razvijali, mi nekaj razvijamo. Potem, ko smo razvili, pa rečemo, mogoče bi kaj denarja dobili nam potem ponovadi država ali pa Evropa reče, veste, če ste pa viže nekaj razvili, pa zato denarja za nazaj ne morate dobiti. Ampak v redu, mi, mi razvijamo in tisto, kar delamo, ne delamo zaradi tega, kar nam nekdo obstrani da. Ampak ker je to preprosto naše poslanstvo, naša misija, naša vizija. Če pa dobimo in če nam uspe časovno, časovnice, da so upadajo, ne potem, potem je pa to fajno. Vse to nam je v zadnjem času uspelo skozi Horizon 2020, skozi, skozi projekte, ki hpelje ESA, tudi zdaj ESA posebej za dovolj poskušal razvit program za Mars, za financiranjem, ne, je to druga zgodba. Ampak to so zgodbe, ki po navadi pokrivajo zgolj neke materialne stroške, en del, en del znanja, se kako se pa na teh zgodbah ne zasluži. V vsakem primeru in vedno dodajamo.
0: Koliko letno pa ulagate v raziskaven razvoj? Ali poveš procentualno pa ne, ali pa problem. konkretno? Brez,
1: brez vsazga problema je minimalno 10% gre na leto, 10% na leto gre, gre v, v nadaljni razvoj, lahko tudi več, če so to neki pilotni projekti. Imamo eno tako gveriljsko taktiko. Ne? Mi smo pripravljeni v nekaterih projektih, tudi tako je dovolj osvajal trge, naprimer, da smo za postavili nekje balonsko halo. Za nič denarja, ampak je ta hala potem rodila trg kupcev tam. Ne? Sicer računovodje se križajo, pa davčniki, ampak kaj čem pomagati? Ne? To je njihov problem, moj ni.
2: Če pa zdaj gremo uh, na sam razvoj in, in, in inovacijski proces.
1: S kom vse sodelujete? Tukaj moramo zdaj ločiti, uh, v katerem delu. Zdaj, če govorimo o napihljivih halah, ne. Tukaj smo apsolutni tehnološki pa market liderji, ne. Se pravi, tle ne sodelujemo z nikom Tle ni potrebno z nikomor sodelovati. Zaradi tega, ker, ker v bistvu sami ustvarjamo neko bodočnost, a ne. Te tehnologije in zdaj, s kom strani sodelujemo, naši partnerji so Kemijski inštitut, inštitut Jozef Štefan, Fakulteta za arhitekturo, Ekonomska fakulteta in tako naprej v raznih kaj studijah. Ne. Če greva zdaj inštitut Dekra v Nemčiji, če greva inštitut Holoda v Jakutsko v Rusiji, Ros, Kozmos, se pravi, izmenjava poteka z marsikaterimi partnerji. Ne sodelujemo zdaj tam, kjer je potrebno, v tistih delih, kjer je potrebno. Ne.
2: Ok, če pa zdaj stopa korak nazaj, ne, kako pa sedlo te samega razvoja pa inovacijskega procesa
1: znotraj podjetja? Gre za preprosto dežavu. To pomeni, ne. Vsak, vsak nov projekt dol ima ta trenutek, to, na kar sem najbolj ponosan, danes je preko 1700 projektov. To je 1700, 1700 vzorcev. Obnašanja kupcev referenčnih objektov. Teh 1700 vzorcev nas dela bogate v znanju. In ta feedback, predvsem feedback skupci. Mi še danes vemo za vseh teh 1700 kupcev še vedno, ok, ne čisto vseh, ne, kar nekateri so med tem že zginali, ampak imamo z njimi feedback. Oni so naš največji generator razvoja. Zapomnite si to. Največji generator razvoja najcenejši generator razvoja so tvoji kupci. Prvi cih pokaserov, drugi pa še feedback od njih dobiš, kaj bi bilo mogoče še boljš narediti. Neče ti ne treba narediti. Oni ti naredijo to.
0: Se pravi, ideje sprejemate od kupcev. Tako je. Večino. Kaj pa tisti, ki niso kupci od potencijalnih uporabnikov?
1: Tam pa potem koristimo, koristimo vsa tista sides, tako imenovanje Bible znanja, stranska znanja, ki jih imamo, ne, ko razvijamo nekaj novega. Ne. To so neki trendi uh, razvoja, razvoja v svetu in tako naprej. Ne. Ta, del, ta del tako tako paralelno poteka. Ne. Saj to ravno tem je šaram tega posla z vesoljem. Ne. Vesolje nam ne daje nobenega zaslužka. Vesolje nam daje predvsem stik z z zadnjimi tehnologijami, za nekimi, za nekimi, mi, mi se tam tako ukvarjamo z materiali, ki jih na trgu. Ko se, ko se pogovarjamo o habitatih na Marsu. to so nove folije z nano-coatingi, fotovoltajičnimi filmi in tako naprej, self-energy self sufficient in tako naprej, to so, to so stvari, v katerih se, ampak je kvadratni meter take je folije tako drag, da vam niti omenil, ne bom koliko stane, za enkrat. Ko bo to bo mass production. Dušan zbodo.
0: omeni, koliko to stane. Ne boram. Ker
1: nima, ker nima cene. Ne? Ker tudi, nam, tudi nam, ko prosimo, dajte nam, prosim, popošljate nam nekaj par kvadratnih metrov in, in nam oni potem pošljajo par kvadratnih centimetrov tega, pa si lahko predstavljate. Ne?
0: Ok, si predstavljamo. Ker si, si že zašel v vesolje, gremo nazaj. V ja. vesolje. Samo obnovim zgodbo. Ja. Kot sem jo prebral. Se pravi, zgodba z Marsom se je pri vas začela načeloma pa to sodelovanje z ESO leta 2018. 18 ali prej?
1: Zgodba z, ne z Marsom, z vesoljem. Z vesoljem, če, če tako. Z vesoljem, je. Se je v bistvu začela že leta 2015 ali 2016, uh -huh. ko smo podpisali prvo resnišo pogodbo za Izraelci. Namreč mi smo vse te bele kupole radarske sisteme, ki jih vidite. Mi, mi smo praktično edini dobavitelj v Evropi ali pa na pol sveta, ki, so, ki dobavlja te kupole za radarske sisteme. Zakaj smo edini? Edini smo iz enega preprostega razloga, ker najbolj natančno znamo uh, skrojiti platno preko teh radarskih sistemov, da ne popačimo, ne popačimo sprejemanja signalov na teh postaj. Ne. To je bila ena zgodba. In tu so nas v bistvu najdali, nasa nase je prva našla. Mi nismo nikoga riskali. Mi du, niti nismo razmišljali o tem.
0: Dušan, zakaj misliš, da drugi tega ne znajo? Ali A, skrivate to, to, to ta know je, no,
1: To mogoče, ja, mogoče sem se malček, drugi, drugi niso pokapirali, če je keč te zgodbe. Ne? Mogoče v tem, ne da ne znajo, Vse na koncu koncev so najbolj enostavne stvari v življenju, so najbolj zakomplicirane. Ne? Potem na koncu to viš, da to vsakdo zna. Ne? Jaz, če, če, če nekoga popeljem v ne? po, po naši proizvodni, bo dol padel. V bo videl, v čem je vas keč te to ne. se bom popravo, ne. Mogoče drugi tega še ne znajo. Ampak ko bodo
0: drugi to znali, boste vi že korak naprej. imam prav. To je pa tisto,
1: to je pa to. Eno od pravil, ki ga jaz zagovarjam v podjetju, Paretovo načelo 80 20, ne. Za 20% uloška poberemo 80% zasluška, potem pa ostalim pustimo, da vse energijo vložijo, da poberajo tistih 20%.
0: Lepo, super. Greva zdaj korak naprej. Se pravi, od sodelovanja z ESO ste prišli do sodelovanja z NASO. Kako se je to začelo? Se pravi, našla vas je NASA prav zaradi vaših rešitev. Okay. Tako
1: Našla nas je NASA, <clears throat> sicer NASA najprej direktno, ampak glede na to, da NASA, NASA nikoli ne posluje z tudi podjetji, samo z ameriškimi, ne, smo se potem povezali z njihovim ameriškim partnerjem, zdravam še z angliškim partnerjem in zdaj pač razvijamo ta projekt,
0: ne. Kdo vam je pomagal povezati se s tem partnerjem? Ali ste že odprej kontakte?
1: NASA. NASA. nas je usmerila, NASA nas je povezala, uh, dala je kaj stadi, ki smo ga potem ne razvijali. Ne? In v tem trenutku smo izjemno aktivni, pravzaprav tisto, kar je povezano z Mars habitatom, več ali poteka v Evropi, ne? poteka pa med nami in Angleži. Ne? Mi smo partnerji, partnerji smo v tem trenutku, se to ni nobenaske skenost. Hazel, Hazel, Arhitekt studija, pa Cranfield Univerze, ne? Ker imamo, kjer imamo razvojno ekipo, imamo, to se moram pohvaliti. ta moment smo uredili tudi financiranje, imamo doktorskega doktoranda na Kranjevski univerzi, ki se ukvarja zgolj z duolovi Marka bitada.
0: Ste pa že predtem sodelovali s Centrom Odličnosti Vesolje? Tako je. So pomagali pri teh povezavah.
1: Ne, to je bila posledica. V bistvu. uh -huh. Center odličnosti se pravi, skupaj z njimi mi smo bili nosilni partner Evropskega projekta, Evropske vesolske agencije. To je bil razvoj mobilnih mobilnih radarskih sistemov za zajem podatkov iz satelitov. To, kar je za moje pojme še danes ena od fantastičnih stvari, ne. bili smo pravzaprav prvi na svetu, ki smo ustvarali sistem, da namesto, da gradiš beton, pa zajemaš podatke, Smo mi naredili mobilno kontejnersko postajo, ki jo v 24 urah postaviš kjerkoli želiš, na kateri koli točki sveta in zajemaš podatke. Kad dons, dons, to je ena najhitreje raztočih uh, industrij, ne. to so te sateliti, ki krožijo in ni problem teh satelitov. Problem je, problem je zajem podatkov teh satelitov. Tukaj si omejen prvič v, v časovnici, drugič pa po količini podatkov. Ne.
0: Dušan, ko že ravno govoriš o satelitih, tole je pa res za intermeco in samo posredno povezano. Sklepam, da imaš športno uro? Ja, imaš, Garmin. Okay. Ja, Garmin. No, zdaj, Garmin omogoča tri različne komplete satelitov. Galileo, ki je evropski, pa potem je Glonas, ki je ruski, pa Baidu, ki je kitajski. Ovej, katere, katero glonas, verzijo? Glonas. Ja. Zakaj Glonas? Ne vem.
1: <laughs> Zato, kar mi jo prvega ponudi, verjetno. Okay. Nikoli nikol nisem o tem razmišljal. Okay. To je bil intermeco
0: in <laughs> za športne navdušence, ki uporabljate športne ure. Zdaj pa eno vprašanje pri vesolju. Zakaj ste sploh zagrizli v vesolje? Kaj je bil tist? Zdaj pa v to zgodbo.
1: Ne lahko. Najprej je bil to izziv, na drugi strani pa je eno čist, čist pragmatično razmišljanje o tem. Prvič, referenca. Drugič, spoštovanje, ki ga dobi skozi to predvsem pa tretja stvar. Ne. Vsako rešitev, ki je dobro za vesolje, je dobro za zemljo. In tisto, kar je največja do danes vrednost, jaz pravim danes, ne, mi ne služimo z vesoljem, ampak materiale, ki jih uporabljamo, znanje, ki jih uporabljamo, potem implementiramo v naše rešitve na zemlji.
0: Na kateri točki pa ste danes? Če ste bili se pravi 2015 na
1: točki nič, kje ste danes? Kar se tiče dola, ne, če rečemo, da jutri postavimo na Marsu habitat prvega, Ki bo velik 30, 40, 50 kvadratnih metrov, potem smo mi praktično 90% svojega dela naredili. Danes imamo, danes imamo mi materiale, imamo robote, ki so sposobni nadaljavo zmontirati to halo, imamo tehnologijo, s katero mi lahko izoliramo to halo pred kozmičnim sevanjem, jo, jo toplotno izoliramo, in to je to, kar je potrebno. Smo v tem trenutku daleč najnižji za kilogrami potrebne robe za tak transport, to, kar je eden od največjih problemov, uh, misija na Mars, ne? koliko je cena enega kilograma robe, robe ki, potuje, ki potuje na Mars. Ne? To, je, to, je, to so strahovite zneski. Ne? Te zneski v podanih podatkih, ne? prvič, niso, niso, niso vsi preverljivi, Različni veri navajajo različne, ampak med 200 tisoč in dvema milijonoma dolarjev za en kilogram robe, ki gre. Verjetno ste bili soočeni z to uspešno misijo na Marsu, ki je koštala se ne vem koliko 20 plus milijonov dolarjev za to, da so dvignali 1,8 kilograma težkih helikopterček en meter, en meter nad, nad Marsovo površino. Ne potem si lahko predstavljate, kaj pomeni postaviti 40 kvadratnih metrov velik dolov balon, pa ga, pa ga v celoti uh, zmontirati.
2: Zdaj pa, samo se mal drzen, kaj v teh desetih procentih zadnjih bi še mogel doloj razviti? A mogoče lahko deliš, kaj so še tiste uvire? A gre tukaj za nek sistem sostavljanja ali transport, ali gre?
1: Optimizacija teže, optimizacija postopkov montaže, To sta dva, to sta dva parametra, ampak ni za to potrebujemo, to je treba vedeti. Mi imamo prototipe na zemlji, ki jih že montiramo, se pravi, potekajo postopki montaže, demontaže in tako naprej v različnih klimatskih pogojih, ki so, ne? se pravi, samo optimizacija, 10% je optimizacija.
0: Koliko pa lahko simulirate na zemlji pogoje na Marsu?
1: Praktično vse. Če, 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 če upoštevamo to, da imamo materiale, ki zdržijo klimatske pogoje, ki so na Marsu, se neke temperature minus 130, minus 150 stopin da to ni uvira, potem, potem nič ostalega ni uvira.
0: Kje pa jih simulirate, ki so takšni pogoje? V
1: tem trenutku v Sibiriji, na zemlji Franca Jožefa, na univerzi v Nanjingu, na kitajskem, to so mesta. Zdaj pa mogoče Mogoče butasno vprašanje, no, ampak vse eno. Ni butasnih vprašanj, As... samo butasnih odgovor.
2: <laughs> Astronauti tudi vadijo en del svojega treninga pod vodo, ne? Zdaj, a, a, a mogoče tudi testirate kakšne te vaše
1: produkte pod vodo, ki je? Ne, zaenkrat za ne. Mislim, oni pod vodo trenirajo, pravzaprav, ja. brez težnost, pa ja. obnašanje v teh pogojih, za nas, za nas to ni nobeno merilo. Dušan, zdaj pa tehnično vprašanje.
0: Smo na Marsu z vašimi halami, baloni. Kakšne so najprej zahteve za na Mars? Kakšne tehnologije se uporabljajo? A lahko razdelamo en vaš produkt, da si poslušalci znajo predstavljati sploh, kaj pomeni postaviti en balon, eno halo na Mars?
1: Tisto, kar je mogoče je to, je, to je enako kot osvajanje delega zahoda. Se pravi, ti greš ali pa tisto kar smo mi delali z naftnimi družbami in delamo danes v Sibiriji. A ne, ko imaš ti novo naftno nahališče v Sibiriji, je to ponavadi 1000, 2000, 3000 kilometrov daljeno od najbližje ceste, najbližjega mesta, da ne govorimo tam ni železnice, tam ni nič, tam ni noben energetike. In da ti začneš, se pravi, ti moraš iz nečesa začeti. Iz česa bo začel? In zato so te dolovi objekti, ne, mi pridemo sredini česar, postavimo Vsi naši objekti, se pravi, jaz govorim ta trenutek, zdaj se bom vrnil mogoče na projekti Amal, ki smo ga delali za francoskim Totalom. Tudi to je bil eden od razlogov, da nas je NASA našla. Ne. Sredini česar smo mi uspeli postaviti 20 tisoč kvadratnih metrov, veliko naselje. Prišli smo, zavrtali smo se v let, napihali smo balone, ki so jih ogreval pač z klasično zamazutom. mazutom. Tja noter so postavili pojsle za prve delavce. in ti prvi delavci so počas začeli ustvarjati to. Ne. In Misija Mars je približno enaka. Za minimalno težo pripeljati nekaj in poskušati pokriti maksimalno možno površino in jo sposobiti za bivanje. Osposobiti za bivanje pa pomeni dve stvari. Se pravi, jo to plotno pa preprečiti kozmično sevanje. A ne, da, se ti, da, 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 da ti lahko sleče skafander noter tistega objekta, pa da, da bo vse v redu. In to je to. To je najbolj simpel zadeva.
2: V videoigri Subnautica pa Subnautica 2 gre za to, da a, prestaneš na enem tujem planetu, recimo, če rečemo, da je Mars, a ne, in tam potem ti a, raziskuješ materiale, iščeš materiale in s pomočjo fabrikatorja ustvarjaš iz materialov, ki so tam, naprej elemente, po načrtih, ki si jih prenesel v sabo, da jih razviješ. A mogoče tudi vi, ki je v tej smeri razvijate, da... Gledate, katere elementi ali pa materiali že so na Marsu, da bi lahko potem razširili ali pa tam ustvari goli produkcijo za
1: razširiti ali pa povečavo naselja samih teh šutorov? Pa ne vem, jaz sem klasični kemik, prisegam na Mendelejevo, <gledanje> in to je to. Tam jih imam od ena do osem, po moje še zdaj na pamet znam, ne? vodik, liti, natri, kalji, rubidi, cezi, Franciji verili magnezi, kalci, stronci, bari, radi, v silici, germaniku, sitr, svinci in tako naprej. Pifler. Ne, pifler, vizualizator. Ezi, to ponavloško tečeš, še je to motivator. Ne, ne, to, to pomeni samo dober background, dobra izobrazba in profesori v srednji šoli.
0: Dušan, omenil si prej na primer nano premaze. To je ena tehnologija, ena rešitev. Lahko poveš še par rešitev?
1: ki so potrebne za na Mars. Pa v bistvo rešitev, rešitev gre lahkost, se pravi neizmerna lahkost materialov in na drugi strani ta energetski self uh, sustainability, se pravi energetska samozadostnost, No in tek, Posta, ja.
0: pri lahkosti materialov in pri, pri vsem tem, ali so za Mars primerni ti materiali, ki jih v tem trenutku že uporabljamo. Ja,
1: Ned okay. ja brez vsake dileme imamo materiale, ki zdržijo Mars in vse ostale stvari.
0: Se pravi, se vi v teh projektih Mars in Vesolje ne ukvarjate s takšnimi materiali, ko bi potem rekel, vem, za en posel v Rusi, ah, sej, to pa ni nič posebnega, a ne? Ker mi za Mars v vsakem primeru razvijamo z bistveno boljšimi materijali naprednejšimi.
1: Vse gre v izboljšava performansov. Ne. Osnove so nam vse jasne, vse so znane. Govoriva zdaj, to, kar je pravzaprav takoli tako večni, večni problem. Če pogledamo danes uh, električne avtomobile, kaj ne je največji problema v električnih automobilu? Baterija, zdržljivost, radiovzgibanja. In enako, enako je v vesolju. Ne. Se pravi, začiman teže, čim več pokrit pri čemer poskušati to narediti energetsko učinkovito. Ne? In si, tu, tu smo mi zmagali, zakaj smo naso prepričali, ne? kaj mi delamo. Ne? Mi, mi delamo izolacijsko plast med dvema plastema balona, ne? mi delamo z ledom. Kataliza ledu, ki ga je na Marsu, kolikor kolik hočeš, ga raztopimo, ga na novo naložimo, s tem dobimo tistih 60-70 cm, kako zdaj vidimo, da je optimalna plast izolacije, Naredimo toplotno izolacijo s tem in istočasno, istočasno naredimo uh, izolacijo pred koznišim sevanjem. In kaj je še bolj važno? Jutri, ko bojo kasnejše tehnologije nadomestile te prve naše tehnologije, ne, potem ti s katalizo razbiješ razbiješ let na vodik in kisik, vodik pa uporabiš kot pogonsko gorivo za, na, za nazaj. Če bo vodik takrat, če je pogonsko gorivo. Ne. Super, hvala za vse te
2: odgovore. Še zadnje vprašanje v tem skolopu, mislim, da je kar težko. Če bi se zdaj ti odpravil v naslednjih letih na Mars z enosmerno, recimo, karto za tja, pa bi imel 2 kg osebnih stvari, ki lahko zameš sabo, kaj bi vzel sabo? Tabelco. Tabelco.
1: Še kaj. <laughs> A ono na kredo, ali? <laughs> ne, ne, vzel bi iPad, s tem, da bi molil, da imam, imam kakšen signal, ne. Ne ja če imam tabelco, potem imam vse, ne, kar koli druzga. Dobre, ne moreš si zoprat, ampak umivati, pardon, ne prate.
0: <laughs> Dušan, hvala lepa, vzel bi tabelco brez krede, sabo na Mars, odlično. S tem bomo zaključili ta osebinski del pogovora. Ogromno informacije si dal, hvala lepa za iskrenost Povzamem nekaj stvari, ki sem si jih zapisal iz tvojih odgovorov. Začel si s tem, da je misija Mars toliko draga in zapletena, da čez deset let vendarle še verjetno ne bomo na Marsu. Da je dol kot podjetje že sedaj sestavljen iz dveh delov in prvi je ta klasičen del, money making, kot se rekel, in drugi razvojno raziskovalni del, ki pa je bolj money spending in ta se predvsem okvarja z raziskavami tudi vesolja in Marsa da sodelujete z slovenskimi inštituti od kemijskega inštituta, inštitut Jožef Štefan in tako naprej do nemških in ruskih inštitutov. Zakaj ste spoh začeli z zgodbo uh, vesolje, si povedal, zaradi reference, zaradi spoštovanja in to si zelo lepo rekel, ker je dodana vrednost za vesolje, tudi dodana vrednost za zemljo, ker verjameš v to, da se je zgodba začela z Evropsko vesolsko agencijo ESO in nadaljevala z naso in da je vaš cilj, da za minimalno težo prekredite čim večjo površino Marsa in zakotovite ustrezno bivalno okolje, sam pa bi na Mars nesel tablico.
1: Uf, ne rečem, to je idealno, idealni povzetek. a štiri list, tri minute, ne? Moja zgodba, ne?
0: Življenska. <laughs> tu lahko zaključimo. Miha, a nadaljujemo za izzivi, a mi še ti povedal
2: uspešek ali boš uspešek prihranil za nakonec, povej. Uf, aha. Mislim, da bo uspešek pasel kar zdaj in se v današnjem uspešku bi vam rad predstavil, kako navadno televizijo spremenite v pametno televizijo in sicer gre za eno mehno napravico, ki se je reče Google Chromecast. Zdaj sam doma nisem imel pametne televizije, razmišljal sem, kako bi lahko gledal Netflix in potem sem odkril ta Google Chromecast Je preprosta napravca, ki se ošteka v režo USB, -ja, stane tam okrog 30 evrov, omogoča pa televiziji, da postane pametna. Zdaj, kaj to pomeni? Gor lahko strimate stvari kot so Netflix, YouTube, Curiosity, stream se karkoli koli in igrate kakšne uh, igre, aplikacije in podobno. Tako da vam predlagam, da če doma nimate pametne televizije, da saj pogledate, kaj vam lahko Google Chromecast vse omogoče. Hvala lepa, Miha,
0: za tale uspešek.
2: No ste slišali, kako narediti nepametno televizijo v
0: pametno. Dušan, ti pa si prišel do zadnjega dela današnje gravitacije. Vsi gostje so postavljeni pred tri zive. In zdaj v drugi polovici gravitacije, odkar z Miho tole vodiva, so postavljali izive, iz vabljeni gosti. Ampak je tale dopustniški čas tako zarezal, da nismo imeli dovolj odziva. Zato sva ti z Miho pripravila tri izzive, na katere pa ne boš odgovarjal. Poslušalci, boste lahko te tri izzive kasneje pogledali na YouTube kanalu. Tebe pa bomo prosili, da konstantno komentiraš, kaj se bo dogajalo, kako se počutiš, pa da vidimo, kakšni tri izzive te čakajo. Miha, evo, prvi izziv, prosim, razloži.
2: Ja, kot šahista se te nisem upal izved na ta prav šah, tako tukaj, tukaj pred nama zdaj polje 4x4, gre za eno šahovsko vajenco, a že veš, kaj bova igrala? Pojmo, ja, gre se za to, da v bistvu je to poenostavljena igra, da se lahko naučiš, kaj posamezne figure delajo, kako se premikajo. Cilj igre pa je, da postaviš štiri v vrsto. Vedno, ko si na potezi, lahko na polju postaviš eno figuro ali pa to figuro, če je že na polju, premakneš. Premikajo se tako, ko se te figure premikajo. Se pravi, imamo tukaj lovca, kmeta, trdnjava in konja. Okay. Edina zadeva, pri kateri moraš biti pozoren je pri kmetu, da se ta premika samo naprej in nije samo naprej. A ne? Tako okay. klasično, kot pri šahu. Ampak to je edina zadeva, pri kateri si ljudje... Je naprej, je diagonalno. Mislen, je, je diagonalno ja, okay. prosti. Okay. Ampak v smeri naprej, sem mislil. To ljudi najbolj zmede. To je pa vse od pravil. Poješ mi lahko figure kukaj, kot koli hočeš, jaz jih dobim nazaj. Cilj igra je samo, da nekdo izmed naj v prvi postavi figure 4 v vrsto.
1: Ok, veš, kaj bom jaz, kar prvi postavi v v vrsto. <laughs>
2: No, ja, ja, ja,
0: štiri vrsta, ampak... Dušan razmišlja, mislim, da je v brzi zhodnem položaju, ampak Mihaj ima ogromno izkušen.
2: Ja, ne s samim šahom, šahom štiri vrsta, pa definitivno. Fanta razmišlita, da je to hitro potezni. Zelo velik mi ješ figur, pa zelo
0: malih postavlja štiri vrsta. Na tej točki se je igra prelomila in Ladja se je začela lomiti. Miha, a si še prepričan v svojo zmago?
2: Mislim, uh, nikoli nisem bil prepričan, ne, ampak uh, sem zelo samozavesten. <laughs> uh, 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 uh. Ja, ta igra je zelo naporna.
1: Ne, mi postaja všeč.
2: M meni je tudi zelo všeč, ampak
1: Yes. Oj,
2: oj, oj, oj
0: oj Dušan je pregledal zelo zelo A ja, štiri
1: v vrsto. vrsto. Okay, Čestitke.
2: Si začel igrati šaha, Ne, sem čist,
1: jaz sem bil. Okay. Bravo, bravo.
0: Miha, bi prosim svojo zmago
2: in Dušan potem še ticijo, všeč. Prv kot prv, šlo ti je odlično. Za nekoga, ki prvič igro. Ti je šlo odlično, res. Mislim, da pri tej igri gre zelo veliko z tega, da nastavljaš figure in da si poščeš odprto vsaj v ene dve, 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 diagonali, kako jih boš postavil. Ampak šlo ti je odlično. Zanimivo. A je kdo zmagal? Prvič proti meni še noben ben zmagal, ne. Okay. Tako da se narabiš početi slabo, šlo ti je res odlično. Zelo dolg si zdržal, kot je to čisto na ova igra zadnja. Tako
0: Dušan sam sem bistveno hitreje zgubil da lahko potrdim, da si bil res odličen.
1: Se ne. zmaga, zmaga neobremenjenega uma. Ne.
0: Bomo videli, če boš zmagal v drugem izzivu. V resnici stvoh ne bo šlo za zmago. Ampak drugi izziv je malenko spovezan s tem, kar delate in s tem, kar ti delaš. Ker si športnik, ima zelo dobro kapaciteto pljuč. Whoop. Ja, Whoop. Vaše balone pa ne napihujete z vlastnimi pljuči, ampak ti boš dobil izziv in sicer tamle na tvoji levi Vidiš en komplet balonov. Na voljo boš imel eno minuto, se pravi, tale balon je, je za vzorec, da veš, da ne boš napihoval premajhne balone. A znaš zavezati balone, stočeno. Ne, okay. Se pravi, napihnul boš do take velikosti, ga spustil in vzel naslednjega. Na,
1: na Vse to je eni
0: minuti. Kolikor bo, a ne? Smo pripravljeni. Tri, štiri, zdaj. Pazi Dušan na mikrofon. Še večjega, še večjega, to je premajhnil, to je premajhnil. Ok, dovolj bo prvi. Evo, prvi. 15 sekund, Dušan. Pa previdno, da nama ne umedliš. Ok, super, drugi. Ali bo Dušan uspelo 4 ali 5 balonov? Dovolj bo tretji balon še 22 sekund Dušan napihuje četrti balon z ogromno kapaciteto dovolje Dušan še 10 sekund 4 3 2 1 Dušan 4 in pol čestitke.
1: Tukaj ste me na levi noge iz enega enostavnega razloga. To pa je. Ko mi prodajemo balone, niti enem od kupcev ne povemo, ne? da zrak mora zagotoviti sami.
0: <laughs> Evo, poslušalke in poslušalci gravitacije, vsi, ki boste kupovali dolove hale, veste, da morate zrak zagotoviti sami. Res je, dušen. hvala lepa. Evo, pa gremo še na tretji ziv. Kaj je bilo najteže pri tem napihovanju? Da si vsakič teže napihnil ali da je ogromen volumen zraka v
1: balonih? Ne, je verjetno. To, da sem vsakič teže napihnil, ne. Ja. hiper, hiperventilacija, vemo, kaj pa po zročine telesu, ne. Tako da, ja, <kuh> dobro je, jaz verjetno boste najedli koga, ne. In če bo jutro v podkastu gost Roglič ali pa kdo druga, ne, bih znal še ga več napiham to, ne. Sam
0: bom poskusil po koncu odaje, ampak napihata. dober si še vedno sediš. A se ti vrti? Ne. Ne, odlično. Super, hvala. Ne, hvala Bogu. naj ne od tega.
1: <laughs>
0: Evo, gremo na tretji ziv. Evo, Miha, preuzami, da pripravimo vse.
2: Zdaj, veliko smo govorili o Marsu, veliko smo govorili o potovanju po vasorim, vsem tem. Tretji vziv je bolj igrive narave. Omenil sem že eno videoigrco in tudi zdaj boš dobil eno videoigrco za, uh, za igrat in sicer eno klasiko Space Invaders. A si jo mogoče že igral? Ja,
1: jaz ne igram igrc. Jaz <laughs> ne igram igrc, absolutno ne, ampak vredno.
2: Gre za eno zelo preprosto igrco. Ti probaš zaščititi svoj planet pred vesolci in če bomo mi prišli na Mars, bomo mi za Marsovce vesolci. Ja. Zdaj me zanima, kako bi se, se boš ti znašel v tej vlogi. Lahko se pa skriješ pod temi dolovimi baloni.
1: Lahko še enkrat. Kaj gremo, sem se
2: Se premikaš, se umikaš. Odlično ti gre za enkrat. Vse se mi zdi, da si se bolj znašel, ko so igrala šah.
0: Dušan, vem, da si skoncentriram, pa vendar lepo komentiri, kako ti gre.
1: Nikako. Nikako, evo. 275. Evo,
0: 275 točk je dosegel Dušan Olaj v legendarni igri Space Invaders. Vsi... Kam, kam
1: pošljam številko računa? Nikamor
0: ne pošljam številko računa, se boste pa vse poslušalke in poslušalci lahko pomirili. Dali bomo link tele igrice v opis podkasta. Lahko boste preizkusili in ugotovili, ali ste v prvem poskusu. V prvem poskusu upozarjam boljši od Dušana Olaja. Evo, Dušan, hvala lepa. So bili zanimivi izzivi? Ali bi raj odgovarjal
1: na izzive? Mm, ne, ravno ugotavljam, ne, da mi je zanimivo. Ple v to ne znano. Ne. Tale zadnja del je bil zelo zanimiv. Ne. Ti... Moram reči, da sem se počutil, počutil tako. Malček na ledu. No. <laughs> ja, ja, ja,
2: ja.
0: Ja, to je cilj teh izzivov. Sva zelo vesela, da si užival. In hvala lepa, Dušan, da si prišel v gravitacijo. S tem zaključujemo. Hvala vsem ki ste poslušali tole gravitacijo do konca, res hvala Dušan, da si prišel, da si gostoval, da si povedal vse te informacije. Dušana lahko kontaktirate preko elektronske pošte dusan EU. Koliko si Dušan odziven Mm, ali ja, si netipičen ne ali tipičen direktor, ki ne odgovarja na
1: maile? Pa ne, mislim, da imam probleme s temi maili. Ne. Pomeni, da to, kar je verjetno največkrat problem, vedno odgovarjaš na zadnje. uni, uni, uni prej pa ostajajo. Ne. Tako da mislim, da imam, če Nisem na poti, a ne, ko, mi, ko, ko imam prirastek takih mailov, nekaj sto, recimo, če sem na avionu, ne, lahko. Načelom odgovarjam v dnevu dveh, treh, lahko tudi imam odljecajta za manj pomembne stvari, ne odvisno koliko časa raba za procesiranje, ne. Je pa to ena velika težava, ne, moji sodelovci se vedno točno vedo, kdaj sem pristal, ne, uh -huh. ker takrat, takrat pride, pride računalnik v doseg uh, interneta, ne, in takrat gre tistih 50, 60 mailov, ki jih ponovat na avionu napišem, takoj v eter, <laughs> No,
0: evo, če pa ne boste ulovili duša na preko maila Paga, morda lahko kontaktirate preko LinkedIn profila, aktivni na LinkedInu. Če pa želite se povezati z njim, pa napišite, da ste ga poslušali v podcastu Gravitacija, da vas bo sprejel. Naslednja epizoda pa bo druga izvedba Gravitacije live v živo na odru digitalnega središča Slovenije. Vsi ste res lepo povabljeni, da ste fizično prisotni, bomo pa pogovor v živo prenašali preko GZS YouTube kanala, ter epizodo na to seveda tudi objavili na podcast platformah. Ta druga Gravitacija live bo v sredo, 18. avgusta ob 13. uri Digitalno središče Slovenije najdete v hali 1 v Ljubljanskem Beticeju. Vse informacije pa na spletni strani gravitacije. Na odru sta takrat z nama direktorja podjeti EFOS in termodron Matej Štefančič in Sergej Krajnc. Z njima pa bo pogovor tekel o natančnih, naprednih, pametnih in avtomatiziranih rešitvah v kmetistvu. Se vidimo in slišimo takrat. Lep dan in vse. Hlo
1: e je <laughs>